0: Hallå,
1: Simon Järnfors heter jag och snart börjar min podcast arkivsamtal. På tisdag den 17 maj så kör jag stand-up på Kalmar Nation i Uppsala. Dagarna efter det, den 18 och 19 maj så kör jag stand-up på Stockholm Comedy Club. Sen kommer jag även till Umeå, Ronneby, Säffle, Uddevalla, Varberg, Boholm, Emmaboda, Åhus, Göteborg och Eskilstuna. Antingen för att rappa eller för att köra stand-up. Så gå in på gardenfors.blogspot.com för att spana in datum och länkar. Nu har det kommit nya upplagor av mina serieböcker. Så alla sju finns att köpa på nätbokhandlarna. Stöd arkivsamtal på Patreon och följ med på Twitter, Snapchat och Instagram. Där heter jag Gardenfoss. Nu kommer arkivsamtal som klipps av den mycket skickliga Mattias Lundvall. Mycket nöje!
2: Ibland så har du ju lagt upp en annan bild väl? Eller i appen Så är det en annan bild väl?
1: Om det var någon gång du pratade så om att Du just hade blivit ett singel Och så där. Ja. Så tänkte jag att jag, skulle, att jag skulle vara Schysst mot dig så jag tog den så här: Sexigaste bilder jag hittade på <laughs> I ditt instagramflöde Ja,
2: ja. Men var det sista jag var här.
1: Ja, det var det nu, ja. ja
2: För att det roliga var att, eh, att vi gjorde nämligen exakt samma bedömning i så fall. <laughs> för du hade tagit samma bild som jag hade på Tinder till. Aha, okay. Så då var det sen att jag skulle, jag skulle gå på dejt med någon säger som jag träffade där. Uh. Och så visade det sig att hon lyssnade på Arkivsamtal mm. och förstod att det var samma person för att det var samma bild. Aha, okay. Alltså Hon tittade på appen. Och så bara var det en bild på den killen där samma bild som hon hade sett då på Tinder. Mm. Så uppenbarligen hade du och jag valt samma bild om ni skulle få mig att se snygg ut.
1: <laughs> jag såg också någon... Det finns arkivsamtals-eftersnacksgruppen på Facebook. Ja, ah, okej. Okay. Då var det någon tjej som skrev... Det här fick mig att skaffa Tinder. Det var någon det här avsnittet. Ah, okej. Okay.
2: <laughs> jag vet inte om det är, man ska bli glad eller oroad över det, men glad inte hur Ja men jag tänkte hur har det påverkat hennes liv? Om ja. hon skaffat in det. Ja, ja precis, hon kanske kan följa upp nu i gruppen och, och rapportera av om det var liksom en, en välgärning eller, eller en otjänst. Så.
1: Jag tänkte att det var för att få träffa få att träffa dig.
2: Ja du menar så? Jag tänkte men att hon tyckte att jag sålde in det. Liksom. Att Aha, det var nej jag tänkte nog
1: att hon tänkte det här verkar vara en trevlig man. <laughs> ja,
2: jag hoppas på det. Mm.
1: Då säger vi hej och välkomna till Arkivsamtal. samtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Adam Svanell. Stämmer. Välkommen hit. Tack. Om du skulle beskriva dig själv med valfritt antal ord, hur skulle du beskriva dig då?
2: Jag, undviker, jag brukar undvika att beskriva mig själv.
1: Okej, okay. men, men du... det vanliga, man brukar säga så här, jag jobbar med det här, jag är si så gammal. Ja, Mina intressen är...
2: Jag jobbar med journalistik på Svenska mm. Dagbladet. Jag är 33 år gammal.
1: Och dina intressen? Mina
2: intressen är skogspromenader, är det det? träffa mina vänner. Är Gillar
0: du
1: det? skogspromenader?
2: Alltså jag sa det bara på skämt nu, ja. men egentligen så gillar jag, alltså jag gillar ja. promenader överlag. Mm. Oavsett om de är i skog eller i stad.
1: Mm. Du har inga udda fritidsintressen, alltså... Jag, jag vet inte, det första jag tänker på när folk säger mina intressen ja. är till exempel så här att jag samlar på godisförpackningar. Precis. För det kan vara det som sticker ut lite i, ja. alltså så här, jag gillar ju också att kolla på tv-serier, men det låter inte så spännande.
2: Nej, alltså för, det låter så hemskt, det låter som en arbetsnarkoman när man säger det, men för mig så är det lite så här flytande gräns tycker jag mellan mitt jobb och... Ja, alltså, det är... vet, så här, jag har ju en Jobbar på tidning Sen har jag ju gjort en tidning innan Med andra kompisar på fritiden mm. Och hållit på med Och, och spelat musik för Och nu skriver jag andra grejer Jag har, inte... alltså, du vet, så här, jag har ingen så här att jag Spelar bandy eller Nej något.
1: du har inte det mm. för Jag har ju ändå så att jag spelar flipper Och samlar på olika grejer Som inte det. har så mycket med mitt jobb att jag...
2: Nej men de grejerna är så otroligt ospecifika att De räknas inte som jag. Lyssna då, på du? radio och poddar Läsa en bok i badkaret. Det är inte, så här, <laughs> det är inte på hobbynivå, riktigt.
1: Nej, det, det kan man inte. Och sen läsa en bok kan ju vara en del av ditt jobb också. Om du ja, jobbar på ja, precis. Kultur, det är det med relationen, Exakt. Men ett kan intro... du
2: rekommendera något? Vad skulle jag passa för? Vad skulle för hobbyn, du passa liksom? för på, ja.
1: hobby? Ja. Uh, har, har du någon form av samlar-tarm i dig? Nej,
2: inte direkt. Ta
1: alltså. inte det.
2: Jag är ju tvärtom så att jag blir ganska uttråkad när jag håller på med samma sak. Så vill jag alltid göra något nytt. Ja. För då tror jag att jag går lite emot att samlar. Man vill liksom ha allt och man vill vara det ska vara komplett och så. Jag skulle mm. aldrig orka det, jag skulle, bli ut, jag skulle kunna börja en samling. Mm. Jag har påbörjat några samlingar några gånger i livet. Men allt, även, även typ så här ovanliga cigppaket hade en mm. samling när jag var typ 20. Men det mm. blev typ så
1: åtta
2: <laughs> ovanliga sigpaket
1: Men men du har ju haft hobbyn tramsmusiker. Mm. Bland annat uh, gjort låten Bajs on the dance floor.
2: Som du gärna tar upp.
1: Det, det är underhållningsvärde. Bara att säga det det ja, får ja. säkert någon att, att dra på mungipen. Ja, och vad är målet är med livet om inte att sprida ett leende? Ja. <laughs> ja if you
2: put it that way. Yeah. Uh,
1: så ja. det, det hade, kan jag rekommendera att du skulle sätta det och göra Samt med tamsiga ja. låta. Kanske. Spela in och...
2: Jag skriver en del trams nu när jag på jobbet Så det är uh. lite som att den, jag får utlopp för det där Okej
1: okay, uh. men... Du behöver inga hobbies, du bad om rekommendationer Ja, jag bara tänkte, jag du... kände
2: plötsligt Att det var tom, tomrum i mitt liv Att det inte hade någon hobby
1: Hobby och intresse, är det samma sak? Typ, tror jag
2: Nej, fast, ja Jo, kanske Man kan ju man vara kan... intresserad av något utan att veta Man kan något. vara
1: intresserad av politik ja, Men man kan inte ha det som sin hobby Nej
2: jag tror alltså det är det som är grejen, tror jag att jag är intresserad av jättemycket. Mm. Alltså, jag tror nästan det är lite hänger upp med att jag, mitt yrkesval också att jag tycker jag har så alltså, lätt för att bli intresserad av nästan vad som helst om mm. jag börjar läsa på det. Men jag är inte alls nördig.
1: Är du inte nördig?
2: Nej, jag tycker som ju återigen nu, mm. blir det liksom rastlös. En kompis skrev en bok om vi skrev om spel, mm. alltså om spel om pengar. Så efter det har jag ju varit så här. Jättetrött på det Och knappt vill att liksom skriva om det För att mm. så man på med det i ett helt år Och sen blev det bara så här. Uh. Och samma sak där jag gjorde med den här filmen Vi gjorde för några år sedan, som handlade om digital, Digitaliseringen av kultur mm. Tyckte jag var en jätteintressant fråga Och sen så gjorde den här filmen och sen efteråt Så varenda gång någon mejlar in förslag Om så här ja men jag vill skriva om det här med digitalisering Så är det som att jag bara Slänger mejl, <här> nej men inte riktigt Men det är som att jag liksom fick nog För en livstid av det ämnet
1: så. Ja men då är det väl kanske att du, att du har ett ganska begränsat intresse i de områdena. Du kan ju säga vad boken och filmen heter om det är någon som vill kolla upp det.
2: Ja, boken heter Spela lagom. Filmen heter Press Post Play. Mm. Men i och för om man ska plugga sådär, så, ja. man, så kan vi ju snarare nämna att jag gjort en annan film mm. som i och för sig inte eh, går att se någonstans sen, men som vi kommer släppa i sommar. Ja. Liksom på nätet så alla kan se den gratis. Som handlar om semestervanor i Japan Den Tokyo Vacations
1: Mm, nu har det faktiskt blivit dags För det omåtligt populära inslaget Välj drycken mm. Jag ska vi börja med det fasta inslaget Välj drycken <laughs> Och här kommer alternativen Tre sorters mjöd Fritzkola Pepsi Max en julöll som gick ut 13 maj 1999.
2: Vad har du fått den? Är det något som de har skickat?
1: Det var när vi spelade in avsnitt 200 av den här podden. Mm. Då var det en lyssnare i publiken som gav mig den. Mm. Det var ingen som valde den då just det mm. avsnittet. Så den, den tar med mig hem. Uh, svamp och fyrkant lemonad med smak av ananas och marshmallows. Russia Power Energy Drink. Sen har vi tre små. Tetror, som jag också har fått mm. utländska med alkohol alltid innehåll mm. jag vet inte exakt vad det är alltid. en som heter Ron Santaff, 35% en som heter Ron Kaldas också 35% och en som heter Acqu Acquardiente nektar 29% det
2: är det alltså något som är tetra alltså är det ändå starkt som st det, är det, är starkt små, alltså det
1: är riktigt små tetra som ja. du tänker är den här um, kaffemjölk och för tråkmåns så är jag vatten.
2: Uh -huh. Ja, man kan ska ta den här tetronen då.
1: Mm, vill du ha Ron Santaf, Ron Kaldas eller Aquardiente Nectar?
2: Att du ens behöver fråga. <här> <här> eller jag vet inte, jag kan ta den i mitten.
1: Ron Kaldas, då tar jag Aquardiente Nectar. Vi är strax tillbaka med dryckerna. kända från det omåtligt populära väldrycken. Häng med! Då är vi tillbaka med någonting som ser ut som vit och brunt sprit. Det smakar som pastiss. Ja. Vad smakar det som?
2: Alltså, jag vet inte. Som en blandning av typ kanske whisky och risvin eller mm. Det var inte jättegott.
1: Jag är en rätt stor pastis fan Det är alltså, Det är väl lite samma som sambuca eller... Ozu typ. Ozu. Eller ja, men absint från den där. Mm. Fast det har varit lite svagare då. Så jag är hyfsat nöjd.
2: Det här att du har sån här underlägg i på bordet. Mm. Är det för att det inte ska låta när man ställer i glas?
1: Ja, det är det. Det sa till lite annars... Mm. Äh... Vi, hade, vi pratade lite om väldigt i inslaget Att de här dryckerna har då någon, någon Jag tror jag fick dem på posten Någon som skickade Och jag upphörs aldrig att förvana Över hur populärt väldrycken har blivit Alltså det mm. blev i början så är det lite ironiskt Att det var det omåtligt populära inslaget Men sen så har det ju en lång historia Det, det är någon som startade En drycken blogg Personen kallar sig Pocari Sweat Som är då en japansk dryck mm. um, som också har startat arkivsamtal eh, Eftersnacksgruppen Eller det var nog David Liljemark som startade Men på Pokari Sweat administrerade Men Det var nog på Pokari också Som mutade mig Till att byta Från alltså Jag kallar ju inslaget ett tag för det Måttligt populära inslaget När jag var lite besviken, jag hade mm. missat någon gång Och fick bara en som reagerade på det på Twitter <tryckligare> men då mutar han med fråga hur mycket pengar för han tjatade jättemycket. Jag tror det är han. Jag har sett han mm. det är en anonyma foton. FC är det en tjej på bilden då på den här milky. Ja, eh, har du någon aning om jag
2: någon var i på
1: på på, 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 på svett. Ja. Tror det är en kille. Mm. men jag är inte helt säker.
2: Det var ju, jag var ju såg dig här när du körde din stand mm. Det var ganska höghalt
1: killar. Ja, ja. Det, det har blivit så. Det, det är samhällets fel. <laughs> ja. ja, nej åter till din story. Uh, men, uh, men då så, så störde han då på säga att jag kallade det för det måttligt populära inslaget och tjatade på att jag skulle byta tillbaka till det omåttligt populära. Mm. Så till slut sa han hur mycket pengar vill du ha för att byta? Och då sa jag 40 spänn. Så fick jag ett kuvert med 40 spänn. Jag tror det var en uh, Strong var... Zero-läsk från Japan. Eller en alko som uh, var som en liten bonus. <laughs> så du, det dagen... var inte heller
2: så att du swishade eller du fick de så, utan det var ett kuvert med
1: kontanter. Jag hade inte ja, swish på den tiden. Uh, jag tyckte det var svårt att skaffa swish. Mm. Alla sa, det är jättelätt, det är lätt, och ja. Så sa jag, okej, men uh, hjälp mig då. Och så sätter man en sån här såna halvtimme och så sa, jag fattar inte här. här jävla bankidet ska installeras eller vad man ska så fick de hjälpa mig på banken men, äh, nej, men det har ju blivit, det är ju folk engagerar sig i det, mm. folk ger med dryck, de skickar med posten de kommer över, folk kommer över med hembryggd öl och, ja. och så levererar olika grejer
2: Vad skulle kunna tänka sig alltså, att dryck inte gör sig så bra i radio väl, nej, det, väl,
1: det gör det till men, men ibland, jag kan tänka mig att eller ganska mycket sånt Otippat kan ju bli populärt. Man tycker det är världens enklaste grej egentligen det här. Mm. Man har en podcast och ett inslag är att man får välja drömmen. <laughs> Men det kan jag tänka på ungefär sådana som. Det finns ju japanska matfilmer där folk sitter och äter liksom bara. Mm. Och så filmar de det och så har det miljontals views. Ja. Mm. Och liknande att det är kanske också lite otippat att det. Är
2: det är roligt att du också har sådana vanliga. Alltså, det är inte ens så att det är varje gång en ny spännande dryck man provar, utan ofta så väljer någon bara så här
1: vatten eller en gläsk. Liksom. Ja, men det är ju, jag kan tänka mig att det också är, alltså det vardagliga lite i det att det är mm. vad är mitt kylskap som gör, eh, gör det intressant också. Jag tänkte på det när jag satt när jag lade och kollade på Snapchat på lite olika kompisar och, och kanske någon, någon rappare följer Riff Raff och sådär. Kanske någon eh, twittrar liksom. Att det var extremt så här vardagliga grejer. De går runt i sitt hus liksom och filmar lite. Och jag, uh. och det, men det var ändå någonting som får mig att titta på det här. Ibland så är det ju så att man eh, gör en bok eller anstränger sig jättemycket uh. med någonting och sen så... Det är inte så många som är intresserade. <laughs> men sen gör man någonting som är extremt slappt. Alltså kontrasten blir ju rätt stor till exempel mellan den här podden och de böcker jag har gjort. Ja. Det är mycket populärare den podden. Men tiden jag har lagt ner på böckerna är otroligt mycket mer.
2: Ja, men det är samtidigt tycker jag om det där. Alltså, du kanske är lite mer med här din tid. För jag kan ofta äh, ha lite svårt för det där oredigerade. Mm, alltså mm. typ som du säger i Snapchat. Jag tycker när man... Äh,
1: det är inte jättekul Men ja, jag innan jag kollar
2: så det blir det ofta så här bara, oh, Alltså jag känner att jag inte förstår det. Då känner jag att liksom Typ Instagram Är mer så här i min smak mm. man så här, Det behöver, kan vara, vara Slapp skit som helst Som man har mm. tagit en bild på lite, Man såg en rolig skylt med ett könsord utomlands typ. mm. så tar man, Alltså det krävs så lite Men det är ändå så att man väljer den bästa bilden Och man kanske drar lite i filten För att det ska bli så här, Och så presenterar man det Och så liksom mm. Och så reagerar folk. Men just det här med Snapchat när det bara är så här. Man liksom gör sju inlägg typ när man är på väg att handla. Typ. Jag har svårt att. Jag fattar inte riktigt grejer.
1: Nej, men jag, jag tycker men inte det, så är, det är så. Då är man är så
2: sjukt intresserad av en viss person.
1: Som man... Ja, det kanske är det. Men jag, jag tänker att det är som att prata med någon i verkligheten. Ja, att jo, men det, är det är så här, det... ungefär som att någon säger till en så här bara. Vad är affären idag? Då var det ganska långt här. Så, ja. Det är ju inte så jättekul att höra. Men, men det är ju ändå en del av vardagen att man kommunicerar lite med folk.
2: Jo, men det, det tror jag i sig sant. För att jag tänker på just när man lyssnar på poddar mm. Typ av som den här. Ja. Det är väldigt likt att uh, umgås med någonting. Typ. Ja, det är det ju. Särskilt om man, typ, så, om man tänker att man ska umgås med någon, så är man lite trött och orkar inte delta Så ligger man bara i soffan och lyssnar.
1: Jo. Så är det ju lite. Jo, jag tror det var Emma eller någon som sa att hon. Hon gillar ju att lyssna på poddar Speciellt av folk hon känner För ja. då är det som att man så ligger Och håller på att somna under bordet När man var liten och lyssnade lite på ja. sina föräldrar Eller någonting, att det var så här mysigt Att höra någon
2: Ja men det är roligt, någon när jag har lyssnat på, på din podd Så vet jag att det har hänt någon gång att jag har lyssnat När du har haft någon annan som gäst som vill att höra och så har du berättat någonting. Och sen har jag typ pratat med någon annan en kompis i oss. Mm. Så har jag typ sagt så här, Simon sa att eller Simon berättade så inte
1: så att Nej det är du inte. Vet du. Jag har inte ens träffats. Vet du. Jag har bara hört dig berätta det här i podden. Ja. Men sen så blir det också att man även. Man lär känna folk som man kan inte känna på riktigt. Alltså, för jag, jag känner inte Kevin Smith. Men, men efter ett tag så känns det som att jag känner honom. Och då så blir det ju som att ligga och lyssna på sina föräldrar. Som pratar när man ja, somnar ja. under bordet när man är liten mina föräldrar
2: tänk... tar en sån här god tetrasprit Ett glas tetrasprit <laughs> ja,
1: är Brun, brun det, tetrasprit Det är kanske är det som är det, det är det som väcker när i folkskär <laughs> Att alla har lägat och lyssnat på sina föräldrar De sitter och på kvällarna <laughs> ja, ja, Och sen precis. somnat med, och sen så nu så är det under mer ordnade former, några som sitter i och så får man lyssna på det. Lite samma koncept som natsud också. Ja, kan man ja men vis,
2: alla kan relatera till den hennes alkoholiserade farsa sa till, till sin mamman liksom, efter man hade krypit in. Han skulle ha i kväll då för dryck. Liksom. <laughs>
1: Vem drycker det? Nej. Nej. Ja, men med mina föräldrar... Jag vet, alltså så här, min pappa, alltid när när min uppväxt så drack, han så här på kvällen satt han sig och läste någonting och drack ett eller två glas vin. Mm. Jag vet inte hur vanligt det är. att man, att man Nej, är satt... Jättevanligt som man är
2: alkoholist. Att man... <laughs> det, det tror jag tillhör då liksom. mm.
1: Men ett glas vin ja. känns ju ganska lite för en alkoholist. Ja, men det är mer, jag väljer att säga som en fransk uppväxt.
2: <laughs> en fransk alkoholism.
1: <laughs> men jag tänkte på det här, apropå att inte hänga med i sociala medier. Alltså det är ju en känsla som Säkert de flesta får det här. Ska man haka på det här nya Snapchat? Eller liksom. Ja. vad de Det kommer nya grejer hela tiden. Och jag kommer ihåg när. Jag var tillsammans med en tjej. För ett gäng förhållande sen. Kanske två, <laughs> tre, två, tre stycken. som Hon hade inte Facebook. Och jag pratade med min polare Pike. Så, ja. så sa, sa jag det till henne. Nej men hon har inte Facebook. Så sa, sa han. vad är det för fel på henne då? Och då tyckte jag först att det första var lite, lite en lite kaxig fråga. Liksom. Ja. Men sen kom jag på att det är ju en ganska relevant fråga. Alltså så här, för att Facebook är egentligen bara ett effektivt sätt att kommunicera på. Ja. Och det förenklar mycket. Och Att, att, att väljer då att inte pyssla med det här som alla andra kommunicerar med. Det måste ju vara lite som att när språket uppfanns, när talat ord uppfanns. Så var det några som valde så nej det där, det är ingenting för mig. <laughs> det här att prata... Vad är, vad är det för skit? Nån säger vad de ätit oh. i morse. nån säger vad de ätit i frukost. nån säger att de såg en rolig katt. Varför ska jag bry mig om det? Oh. Man tar alltid upp sådana liksom, meningslösa grejer när man ska kritisera en ny form av kommunikation. Det är bara oh. såhär... Äh, lägga upp bilder på sin frukost. Vad är det för skit? <laughs> Men det är ju samma sak, det går att använda till all form av kommunikation. Ja, visst.
2: Sen finns det ju massa andra, mer kanske lite rimligare skäl att inte ha alltså jag, jag använder Facebook jättemycket mm. men jag menar det kan ju vara så att man bara inser att man mår dåligt av det typ här att man inte kan att man tittar hela tiden eller så det tycker jag är lite mer legitim
1: ja, men det, är väl om man det, liksom... det borde ju vara samma då som att någon tycker så här det här med prata jag, det känns sjukt, jag pratar hela tiden nu, jag använder det här språk hela tiden jag tycker det är en vattentatt i alla fall så. För, så här, för då, det var ju säkert som som tyckte Nej, jag ska inte prata Ja det. <laughs> jag inte, jag inte Men det.
2: menar du att man måste anamma allting då? Alla nya
1: Nej, men allting som det... blir lika Alltså Facebook har ju blivit nästan lika ja. populärt Som talat språk i, I alla fall i mina kretsar ja. Och att då stä, välja sig ställa utanför det Det är ju jämförbart med att välja att inte ja. Men samtidigt måste väl, ja... Man fortsätter, kommer du säga med pandemin eller vad man gjorde innan det talade i språk?
2: Ja, men jag förstår väl du menar. Det finns ju något, folk som gör det är ju antingen ofta ganska lite udda eller så är de bara vill vara det. Ja. Yeah. Men jag menar, jag tycker inte
1: det är något liksom fel är det. Jag har svårt att relatera men, till det. Fel och fel. Vara, ett barn det... som vägrar att prata. <laughs> det är, det är, man, ser, man tycker det är något fel på det barnet. Som, det finns ju Jag barn tycker som att är... alla, alla måste vara i mitt va? Man måste göra exakt lika som alla andra då. Nej nej, alltså jag, jag vet inte vad man gör med ett barn som inte pratar. Spara in det på vinden eller ja, ja, i källaren. Ja. Jag har jag har inga barn själv. Jag vet inte vad man gör.
2: Men tycker man ska sätta in speciallärare i skolan till barn som inte det. vill ha Facebook. Nej men folk som äh. inte jo, oh. det
1: tycker jag. <laughs> Ja det är bra Man gör väl det för Ett barn som vägrar prata Då är det ju helt relevant med specialer Ja så då Men man kan få, alltså, så här, sätta sig och fråga Varför har du problem Hemma och så vidare det, Jag tycker det är ju inte naturligt Att välja bort ett effektivt sätt Att kommunicera Nej. Som, som de flesta håller på med
2: Ja, ja men då Försöker vi genomföra det mm.
0: Do you remember what it's like being in your 20s? I sometimes look back at that period of my life and laugh just as much as I cringe. If you do the same, then you've got to watch Queenie, the new original series on Hulu. Who is Queenie? Queenie is a 20-something-year-old living in London. She's facing all the firsts. First major heartbreak, first shitty apartment and soul-sucking job, first therapy session to work through those mommy issues. Can she turn her quarter-life crisis into a revolution? Maybe. Will she make some questionable decisions along the way? Definitely. All episodes of Queenie premiere June 7th, streaming on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****?
2: They can prescribe FDA-approved weight loss
0: medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight loss.
1: Så, so, vad har du skrivit artiklar om på sista tiden? Ja skriv du, är du mest redaktör eller så? Alltså mest
2: redaktör. Jag har ju en spalt. Jag skriver varje vecka om vad som har hänt i veckan. Mm. Liksom.
1: Du guidar till höjdpunkt. Ja, <laughs> exakt.
2: Annars skriver jag inte. Ja, det är lite sporadiskt, liksom, grejer. Jag skriver väl en eller två grejer varje vecka liksom, i snitt. Men det mest håller jag på med annat med andra. Ja, nu har jag ju varit ledig ett tag. Så sen när jag kom tillbaka så har jag inte skrivit så jättemånga grejer. Har du varit ledig
1: av någon speciell anledning? eller bara Ja, så... fast jag
2: vet inte om jag utvecklar det så mycket. Men jag har hållit på med en bok. Mm. Men det är på ett ganska tidigt stadium. Och jag har inte kontaktat hans förlag eller så än. Så du vill inte ens berätta inte...
1: vad det är för tema. För övergripande tema. Ah, nej. Det väljer, väljer att inte prata. Så jag väljer att jag inte pratar om det. Ja, nej, jag förstår... Mm. Jag förstår känslan. Jag tycker Själv har jag lite problem att prata om projekt. När de är i sin linda. Men ja. Jag vet inte riktigt varför. Men det är väldigt
2: dubbelt. för ena sidan så är det ju något bra med att prata om det. för då, då, då blir det mer på riktigt. Då är folk så här. Om man känner innan jag håller på med något här. Jag vet inte om det blir något. Så fort man berättar om det så är ju folk så här. Mm. Fan vad kul och grymt. Och så är det som att det på något sätt blir mer på riktigt konkret. När, mm. när folk
1: vet om det. Plus att man kan ju få... Idéer, ifall jag säger så, här, jag håller på med en bok om kokosnötter ja. så kanske någon berättar så, jag folk, en har du hört den här far jag har <laughs> <laughs> oj, när den borde jag kolla upp så, så får man med, ja men så får man så då man kan ju få feedback och uh, bollplank och allting
0: ja. men
1: samtidigt så jag, jag kan störa mig ganska mycket på folk som snackar om projekt och sen blir de inte av verkligen Uh, det... Jag kan
2: störa mig på det även om de blir bra. Alltså det är så här, och nu kommer den där bok om, nu kommer Simons bok om kokosnötter som man har tjatat om i tre år och så fort det har varit någon artikel om kokosnötter så har de inte intervjuat Simon för att alla vet att han är på med sin kokosnötsbok så nu när den kommer ut så känns det som att jag gärna har läst den typ. Den känslan kan jag ha ibland så då är det mycket mer så här: bara bam! Oj, shit, Simon! har gjort en kokosnötbox för <laughs> fett! Liksom, vilken grej! Uh, ja, Man vill att det ska vara som liksom, när Björn släpper lemonade-skivan bara för uh, att ingen vet om att den ska komma. Och. Hon gjorde
1: det väl så förra gången också? Ja, uh.
2: precis. Att det liksom...
1: Nej men jag har testat både med att -hype är mycket grejer uh. och att inte göra det. Jag tror nog att förhandshype är bättre. Att det blir. Folk blir mer intresserade när de ja. kommer Jag tänker ibland så att ah, folk är så trötta De har sett den där bokutsidan Så många gånger och man, ja. man, man ska liksom Släppa den när det finns där Nej men jag förstår
2: det men Jag går lite, jag tror inte mm. heller Man ska bara släppa något sådär utan,
1: Men just där när
2: folk håller på och pratar så himla länge Om något i flera år liksom, mm. Som de
1: håller på med Har du och något sen... sånt ämne där som folk ringer dig om När de ska skriva en artikel om spel till exempel Ringer de dig då Eller ringer de Dan Glimme Dan de Glimne Det händer att de glimne. ringer faktiskt
2: ja. Det händer att de ringer mig mm. Det finns ju några, det är väldigt olika Hur lätt det är att bli expert på något alltså, mm. Jag vet att du tog upp någon annan gång tror jag, När jag var här och den här artikeln Jag skrev en Wikipedia mm. det var det ju så, jag skrev en stor grej om Wikipedia en mm. gång Och sen redan efter det så Fick jag vara med i både radio och tv Och massa sånt
1: och prata om det du blev för, Wikipedia att,
2: för att det var inte så många Som har skrivit mm. om det här ämnet
1: jag har gjort en serieroman om, om lögner Lura mig Just det. det har hänt rätt många gånger att folk har ringt mig När det handlar om det Och sen så har jag blivit en frontfigur för slackerkulturen också Just det, helt mitt... oförtjänt Ja det är det ju, det är ju oförtjänt jag... Fast jag har ju skrivit om den Och skildrat den mycket ja. Även om de flesta som har inblick i mitt liv Vet att jag är väldigt lite slacker
2: Jag tyckte det var roligt när jag skulle komma hit Så föreslog det att jag skulle komma 17 och 20 det, det kände jag att det är så här Den här nya simen Eller när du är öppen med att du inte alls sen slackar, <laughs> att det är en slacker Det är lite som om man sa att du ska få intervjua Liksom Céline Dion Och sådär, mm. så så ah, ja Du har en spot här mellan 1720 och 1745 När Celine har tid
1: mm. Mm. Det var rätt roligt Jag blev intervjuad i tidningen Modern Psykologi Om slacker mm. Och där, där var jag ju öppen Med liksom att det är så här, Uh, jag jämförde ju med liksom, Att Ice Cube Utbildade sig till arkitekt Och kände några liksom, ghetto gangsters Och sen uh -huh. skrev i alla texter liksom, uh -huh. bara, det kallas Studio gangster grejen liksom, Att det är samma sak med mig Att jag lever mm. inget slackerliv Men har skildrat det mycket i serier och rapmusik och, och, och det togs upp i den här artikeln liksom. uh -huh. uh, Sen nu användes den till um, I nationella provet Uh, i svenska läsförståelse uh -huh. för, för gymnasieelever så det var hundratal tusen som, som liksom fick läsa den texten uh, i skolan när de skulle göra nationella provet i svenska och det var ju, det, jag blev överröst jag med tweets och liksom kommentarer på sociala mm. medier om så här ah, vi fick läsa om uh, uh, det och ditt slappa liv <laughs> vilket bara bekräftade att de kommer nog misslyckas med den uppgiften i läsklass. <laughs> ah, det var ingen som kom som kom alla skrev så här, ditt slacka liv. Uh -huh. Simon Järnfors uppmuntrar ju ungdomar till att leva lever liv uh -huh. eh, Jag gissar på att frågorna kanske berörde det sen ja. så han lever Simon får ett slappt liv för riktigt. <laughs> <laughs> Men det kanske var de som romantiserade som som skrev till mig och de orkar de, väl inte göra ser igenom texten. Nej, exakt. De tyckte bara skummade lite och tyckte att alltså, ah, det var kul. Det namnet känner jag igen.
2: Man undrar alltid vilka de
1: är, de som, är,
2: de som har 0 och 0. Det var alla de som att Man kan bara gå in och kolla på dina sådana mentions. Vilka ja.
1: Jag tänkte även med på det här med, med folk som man tröttnar på som pratar om projekt som inte blir av. Ja. Jag, jag har en del kompisar och haft genom tiderna som är som är väldigt begavade och väldigt ja. roliga. Jag tänker speciellt på två personer som vill göra film. Det är ja. liksom deras stora dröm.
2: Ja.
1: Men de tycker på något sätt att de bara ska få en budget någonstans ifrån. Ja. Alltså, de, de blir alltid sura när de ser en svensk film specifikt. Ja. För att de tänker så här, fan det är så dåligt, hur kan den här få en budget att göra. Så jag borde få göra film. Ja. Jag borde få en, en miljon budget för att göra film. Och jag stör mig alltid mer och mer på det här att det är så här, det är ingen som bara kommer ge dig en budget. Du får börja gö göra nollbudgetgrejer och liksom, eh, visa att du kan göra det på egen hand. Och sen kommer folk när du har visat vad du går för på nollbudget kommer du kanske kunna ansöka. Ja, det här följer
2: mig in på mitt favoritum, digitaliseringen av kultur. <laughs> Nej, men allvarligt är det ju uh, så att man kan ju göra viss typ av film utan nästan några pengar alls. Liksom. Den här filmen som jag gjorde mm. nu, som jag försökte promotera innan, den gjorde jag ju utan någon egentlig finansiering. Jag fick stipendium. Alltså bara den här från, om Japan. Jag, 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 jag fick stipendium för att åka till Japan mm. och vara där i en månad. Mm. Och då delade jag de pengarna med att köpa utrustning. Och sen gjorde jag ju hela filmen själv utan mm. jag liksom gjorde allting. Och det blev ju något som folk har visat och som var på filmfestivaler och sånt. Så jag menar det går ju verkligen att göra grejer och sen kan man ju därifrån växla upp och göra Just i filmtsängen är ju just det här att folk som har gått filmutbildning så de är ofta så väldigt inne på det här att man måste ju ha en gaffare och en skripta och en så att det är riktiga professioner att man ska respektera dem och att det måste så
1: här och att så men ofta när man själv kommer in från annat håll så kan man
2: ju bara så här Ja, men då är jag, alltså man är så van man, som du och jag, har hållit på en yeah. liksom, massa ändringar, man har gjort musik så man är ju van att man gör allting själv yeah. och så har man det förhållningssättet.
1: Jag ja. tror ofta är det ganska mycket ursäkter för att folk inte orkar sätta igång själv och så säger att jag måste ha en budget först ja, ja. för att det här och det här ska klaffa. Men det är ju, jag tänker på ett skämt av uh, komikern Marcus Johansson som säger att uh, man ska inte döma människor efter uh, ja, men ras och etnicitet, utan man ska döma folk efter det sättet som vi alla vill bli bedömda på. Det vill säga efter de prestationer vi ha hade kunnat göra om vi bara hade orkat. <laughs> det är rimligt.
2: Uh, Eller liksom vad man tror att man skulle vara kapabel jo, till om någon det, insåg ens fulla potential. Ja,
1: för det känns att det går ju runt jättemycket människor och tänker att fan, jag hade kunnat göra så grymma grejer om jag, om jag uh -huh. bara hade orkat. Alltså uh -huh. där att man bara hade orkat. Det är nog lite för bäst piller att svälja. Uh -huh. Så man, man skyller nog på andra saker så här. Uh -huh. om, om jag bara hade fått chansen. Uh -huh. såhär, min dröm är att få skriva en bok. Det har man ju hört några kärringar ja. säga liksom ibland. Och det, det stör ju mig det här få skriva en bok. Ja. Jag ska inte sticka under stol med vilka de här två kompisarna är. Det, okay. det var ju Calle Törn och Anton Magnusson okay. som är väldigt, väldigt så här, frustrerade av att de inte får göra film.
2: Ja,
1: ja. Och Anton, äh, Mr. Cool då, han, 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 han stör ju sig väldigt mycket på det här att driftighet ofta står över talang. Mm. I, uh, i samhället liksom. han stör sig på att människor som är väldigt driftiga kommer någon vart medan talangfulla människor utan driv står kvar och stampar på samma punkt uh. och jag kan förstå lite den frustrationen mm. men uh, det, det är väl också så här att man tycker lite men för fan det är väl bara uh, kom igång <laughs> Sätt igång förfall.
2: Men jag, jag brukar känna precis som du men jag försöker jag har lite mer ödmjukist. eller jag tycker jag ändå jag sett ju länge har levt också att vissa människor är det så sjukt svårt att bara göra grejer. Alltså, typ när jag när jag var yngre och jag hade det här projektet jag hade ju ett band i många år som heter Bremen Bremembråtröster GmbH som jag hade med min min gamla kompis Olys det var Hela vår dynamik var ju så att han började på en massa bra låtar. Mm. Han var ju väldigt begåvad. Mm. Men inte så driven. Mm. Och sen tyckte han bara det var roligt att göra nya låtar. Han tyckte det var tråkigt att göra klart dem. Mm. Men alltså, jag var ju mycket mer så att jag ville liksom få ut låtarna och vill att mm. folk skulle höra dem så vi kunde åka ut och göra spelningar och allt sånt. Så det var ju ofta så att jag satt och gjorde klart hans låtar sen. Du vet, mm. eller bara för att att det skulle komma ut liksom. jag känns Den typen av personer som han Känns det som finns hur många som helst det Som är så här, det. skit ja, Jättemycket på att komma med Men liksom inte alls har det där Att kunna pusha sig själv till eh, Det finns ju folk som liksom typ, Fuckar upp hela sina liv Och typ inte har, kan ha ett jobb knappt mm. För att de inte kan få Just av sådana skäl liksom, Fast de kanske är skitsmart men, Så jag äh... tänker det är ändå Ja Jo, det,
1: det är ju Jag tänker det. snarare så att man
2: ska, vara, man ska vara Sjukt nöjd att man är en sån person Som kan få ända
1: den Men Jo men den dynamiken Hade vi lite i Las Palmas också uh -huh. Att det var så att jag fick verkligen chatta på att vi skulle göra klart låtar och, och skicka in dem till ställen Och, och liksom, att de skulle komma ut uh -huh. men, men Kalle var ju jättetalangfull Musikaliskt uh -huh. och, och rolig och så, uh, Men hade inte det här drivet Som krävdes för att färdigställa saker Men, men det är ju också så att jag tycker man måste ju vara pragmatisk det, det är svårt, alltså det finns ju mycket grejer som svarar här det borde vara så här det är det som vissa som så här. det borde vara så att uh, snälla, försiktiga killar får jättemycket tjejer
2: Varför är det inte så?
1: <laughs> men, nej, men det, det, man har ju, det är ju många snälla och försiktiga killar som säkert är väldigt frustrerade över och att det är så här lite mer sviniga killar som tar för sig som får de snyggaste eller roligaste tjejerna då tänker jag så här, Men var lite pragmatisk då. Då får du väl förändra ditt beteende eller någonting. Man kan inte runt hela livet och bara klaga på så här: Så här borde det vara, tycker jag. När, när det uppenbarligen inte funkar så är praktiskt
2: jag bara menar, att um, eftersom du är, är driftig, så är det um, lätt att säga att det är bara är så här: det är bara att Get i, your shit together.
1: Jo, det är det mm. kanske. Det kan vara samma sak som att säga: Bara skaffa en talang. Bara bli begavad oh. <tills> Till de som är driftiga Men som inte är begåvade Jag vet inte om det är så Det känns som att driftighet är lättare Att förändra än medfödd talang Att det kanske är lättare att öva upp Driftighet Men jag vet inte om man kanske ja. det, 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 är ja, det är svåra är frågor det här var Med fria viljan <tills> Vad som är val Vad ja. som, som är slump Vad som är öde som... Om man är en lat person Kan man då bli en driftig person jag vet inte.
2: jag vet inte. Jag har svårt att se många exempel framför mig. På någon riktigt slapp typ som sen bara ah! tog tag i
1: det. Det kan inte finnas några exempel.
2: Men många sådana här man vet som är väl driftiga nu. De var ju så här redan när man var lite...
1: Ja. Alltså man vet typ så
2: säg som typ. Victor Banke, som borde du jag, jag känner. Ja. Ja, han, han, är ju liksom, eller han är jurist Men mm. snart färdig advokat Och debattör i migrationsfrågor mm. Innan det han gör nu så har han gjort 70-11 andra grejer Där han har varit framme och hållit på Och försökt göra massa grejer Och, och redan vi gick i skolan samtidigt och redan Då mm. visste man vem han var liksom. mm. du vet, Sådana personer brukar ju vara en viss typ Det brukar inte vara så här att att det bara var någon som...
1: Nej, men så är det ju ofta med, med folk som blir framgångsrika Duh. inom olika... Alltså jag gick på samma skola som Timbaktou och han var Duh. ju så här först uh, skatare, liksom och så vann SM i Miniramp mm. och, och liksom sen började han rappa och då blev han väldigt bra på det Duh. Det fanns ju den här liksom och uh, det är väl samma sak med dig och mig och vara kompisar som är i den kreativa svängen, liksom att man har, man har ju sett dem sedan man var tonåring på olika mm. sätt nästan ofta uh, men, men det är väl vanligare att det blir tvärtom att det är någon som kanske har varit väldigt har gjort väldigt mycket och sen få gå in i en depression eller någonting och inte är så driftig längre och inte mm. är så kreativ längre men man tänker om det kan gå åt det hållet så tycker jag det borde kunna gå åt andra hållet också mm. men jag hade den här diskussionen nyligen med Anton där om han tyckte att ja, men så här, till exempel i Idol mm. då är det ju folk som kanske är, har talang, är bra på att sjunga och som blir upplockade av det här etablissemanget via Idol och sen får ut en skiva och får en karriär. Ja. Och de kanske är talangfulla men inte speciellt driftiga, vissa av dem. Nej, fast Så de är han... nog
2: ganska driftiga ändå, tror jag. Kanske.
1: För det finns ju så här barn som kan sjunga jättebra. <laughs> uh, och, och så säger någon så här: Deras kompis anmäler dem till tävlingen. De har, ja. inte, ens, de har inte ens driftighet nog att anmäla sig själv. Ja. Det är ofta så här: Din kompis har sagt att du är jättebra på sjunga så kommer programledaren. Ja. Det är säkert mycket bakom kulisserna där man inte får se. Men så tyckte han att: Där har du ett exempel på någon som blev. För jag tycker så här, Men Det är ingen som bara ger någon en filmbudget. Man måste kämpa. liksom men jag sa väl då att då är de mer som ett bra... Den rösten då de har är mer som ett bra instrument. Att det är som mm. en jättebra trumpet eller någonting. Att det, det är, de är inte de som skapar låtarna. De, det är inte ofta de idealartisterna som skriver sina egna låtar. Det är inte de som gör det stora, drar det stora kreativa lasset. Utan de är mer som en väldigt bra verktyg i, mm. i processen. Sen så är det ju så i, i sångbranschen att... Eller i musikbranschen att ofta... Verktyget, song, får jättemycket uppmärksamhet. Att det kan vara, alltså Elvis ja. Presley till exempel. Han var ju väldigt bra på sänga och dansa. Men du man... har
2: ha färre här på Anton så har han ju en väldigt rolig röst och timing mm. som gör att vad han än säger så låter det som ett roligt skämt.
1: Det så Det jag... är
2: ju som motsvarigheten då till att vara liksom <laughs> född med, med så här idol. Jag kan ingen idol. Idol Dannes röst liksom. Ja,
1: men det kommer upp först en. Men då skulle
2: vi... han vilja att det fanns en liksom komiker, ett komikerbolag som plockar upp honom och gav honom storsäljande material.
1: Ja, han har ju han är bra på att skriva material ja. också och han är ju inte, han är ju inte han är ju driftig. Det finns ju folk som är mindre driftiga ja, än honom. Och... Det är
2: bara jag som tolkar det här som att det handlar om du kontra honom. Där. Ja, men det du var, var driftig, det, ja.
1: det var väl, alltså så här, jag, jag skulle nog säga att han har en roligare röst och en roligare timing mm. än vad jag har. Men att jag är, dri är mer driven. Mm. Och jag har liksom, just för tillfället, jag vet inte hur det kommer att se ut. Han kanske går om mig, men för tillfället så blir jag lite oftare brukad då. Och... Har fler följare liksom Trots att vi håller på med samma sak Och det handlar nog mer om driftighet Än om medfödd talang Och jag tror att det är frustrerande för honom mm. För att han tycker att uh, jag, jag vet inte vad Han bara tycker det är frustrerande att, att driftiga människor kommer längre än talangfulla människor
2: det Är det en slump att han tycker Det har ingenting att ha Att han, uh, Så, han
1: har en sån piltavla Med din bild på hemma alltså. Nej nej vi samarbetar mycket Jag kommer höra. det när vi Alltså jag, jag, han gjorde ju grejer Jag hade ju inte upptäckt honom Om man inte hade varit driftig och lagt driftig Han, han gör, har gjort mycket rap battles mm. YouTube Och Youtube-videor jag, jag såg ju dem och tyckte att han var rolig Och kontaktade honom och frågade om vi ska ha ett radioprogram Och då kommer jag, jag spela upp det för dig med de tidigaste sketcherna busringarna vi gjort, och då mm. kommer jag att du sa det, där, så, han har ju en rolig röst <laughs> att du, du tyckte inte jag kommer att du tyckte inte de var så jättekul de <laughs> det var, var lite varierande men så jag tyckte vissa grejer var väldigt roliga ja det finns ju sådana alltså jag tror i USA där det finns ännu mer pengar i det det var kanske vanligare förr då, innan sociala medier också, att det fanns lite sådana talang som kunde plocka upp någon som de så hade rå talang och, mm. och sen bara liksom pressa dem till att bli stjärnor. Liksom. Mm. Även inom stand-up-världen och sånt där. Det går ju, man måste ju ha en viss driv själv, liksom, jag tror. Det går inte att, uh, att pressa någon som inte vill själv. Det är som det där klassiska. Det går inte att hjälpa någon som inte vill. Det hjälpa.
2: <laughs> Precis. Var, hur gör du det överförd med då? Det ska vara det här. Om du, ska du ge någon en fisk Eller ska du lära dem att fiska
1: Ge en man en fisk Och han är mätt en halv dag ja, ja. Ge en man ett fiskespö Och han kan ha mat för resten av livet. Precis liv.
2: Så då ska man ge, ge Anton Magnusson En som kurs i entreprenörskap Nej
1: <laughs> ja, men ja, Det går ju rätt bra för honom också det, det, Och han vet ju med sig Om att så här, han sa det eh, Han dagen också Så här, att så här, han har har varit rätt missnöjd med något gig Så han sa att Men nu känner jag så här, nu har jag kommit så långt jag kan På talang Nu måste jag börja kämpa också <laughs> <laughs> Men det är, ja jag, jag är ganska driftig mm. Men jag, jag känner så här, ibland kan jag, kan jag Se andra som är ännu driftigare Eller tänka så här När jag, började, när jag själv började med stand till exempel ja. Då gick jag in stenhårt För det och så här, jag skriver ett 15 om dagen, uppträder så ofta jag kan Läser allt jag kan hitta liksom, om ämnet och, ja. och, och pratar med folk, försöker verkligen bli så bra som möjligt Och kämpa hårt för det och Ibland kan jag känna så att Tänk om jag hade gjort det med rap Bara haft ja. så, den, den har jag haft en ganska mer slapp inställning till
2: ja.
1: Kanske ifrån sig den slappa inställningen har hjälpt mig Just i det sammanhanget Men jag tänker så här för det, Om jag hade gjort som rapparen Riff Raff eller Lil Wayne för den delen Eller ganska eller Gucci Mane, det finns ju så en viss typ av amerikansk rappare som, De spelar in en låt om dagen och de de gör så ex, de, de känns som att de jobbar så extremt hårt och sen oh. så, Nu tar jag upp exempel på de som har blivit väldigt framgångsrika Men det finns säkert de som inte blev det också man ser dem på gatan i amerikanska storstad och de kommer så här oh, Hey man, uh, listen uh. to my album Just let me tell you a little bit about it mm. Mm. Ja. Mm.
2: ja, men vad är sen Du tänker att du skulle ha gjort det
1: Nej, jag, bara tänk, ja. jag, jag, jag det var ganska sent i livet som jag började verkligen kämpa till max Ja Och det, det är kanske lätt att vara men jag Ja, och det är svårt att veta också Vad... Ja. Men vad skulle
2: sk du... Du menar att du skulle varit ännu mer framgångsrik då, som rappare
1: Ja <laughs> Men det hade ju, ja. ja... det hade inte varit någon större skillnad Nej Jag vet inte, jag hade nog inte varit lyckligare för det
2: Nej, precis, det tycker jag också att eh, Alltså, jag menar, det är det klart att eh, För det just när du säger så här Man jämför med andra, det tycker jag att eh, Man kommer till någon viss nivå också När man tittar på folk som är väl... Som är väldigt framgångsrika. Mm. Och så inser man ju så, vad skiljer deras liv från mitt? Mm. Jo, att de jobbar jämt, typ. Ja. Så tycker jag ofta det man kommer fram till. Så det är inte mm. bara det att de är skarpigård och så också. Men, men det är väldigt få så här. Man ser bara, shit en person som jag går så sjukt bra för. Och så går den hem klockan tre. Rätt, jag tycker att tycker då landar man ofta i det så att ja, man hade kanske kunnat göra det och det och så här om mm. man jobbade som en gris och aldrig hade kul utan mm. bara, eller så. Så Det tycker jo. jag är lite trösterikt. Alltså det finns något i den grejen också som är lite skönt Då kan man känna att ja, nu kan man lägga sig på den här nivån. Det jo, men nöja sig med liksom.
1: Jag kände även uh, när, alltså, när Prince dog och sådär. och han uh... Han berättade att han alltså det var, De, de spekulerades lite i hans dödsorsak Jag tror inte det är helt fastställd nu. Nej, inte vad heller, Nej Men det var väl HIV uh, och AIDS i en, en senare teori Men i början så var det så att det var Opiater mm. uh, Oxycontin Eller vad det var Men att han hade sagt att han hade känt sig lite nära På sista tiden Jag blev lite glad av att läsa det mm -hmm. Alltså såhär Nej, men det kändes så här att. För han är ju väldigt framgångsrik. Och då kände jag att. Hur framgångsrik man än blir, så kanske man inte blir mycket lyckligare än vad man är nu. Och då kände jag att så Okej, okay, då behöver man kanske inte så anstränga sig mer. <laughs> man, man når ändå en maxnivå av lycka efter ett tag. Ja. Och, och då, då kände jag att det var en avslappnande.
2: Men jag, då, jag tänker att du har många anledningar att vara För det är ju ganska ofta man får den känslan, tycker jag, Att väldigt så här, framgångsrika kända personer är, o, är mm. olyckliga. Liksom.
1: Jag gillar och jag blev ju. Och det, om jag ska sammanfatta den känslan som jag just uh, beskrev så ja. kanske man kan säga skadeglädje. <laughs> det är lite kortare. <laughs> Men om man ska utveckla den skadeglädjen så kan det ju finnas något Du har sånt. alltid
2: sett Prince som din nemesis?
1: Jag inte heller. Vi börjar båda korta och håller på med
0: musik.
2: Ja. Precis. Du har haft en som kurva du har ritat så var ni i karriären. Det har väldigt högt upp så så långt ner har du varit där lite under
1: liksom. Har du någon gång testat har du någonsin kollat på Google Trends? Ja visst Uh, har du skrivit in ditt eget namn och jämfört det med någon annan i samma bransch
2: nej det har jag nog inte fattat att man kan
1: du kan göra jag det. kommer jag göra det nu efter detta mm, jag har gjort det någon gång så här uh -huh. och, och det, det kan ju vara både väldigt frustrerande och väldigt uh, tillfredsställande när uh -huh. man säger så här okej, okay, 2015 så fick jag ett uppsving där medan <laughs> den, den personen sjönk i botten uppmärksamhetsmässigt alltså Google Trends är då baserat på ja. antal sökningar på Google men är det är inte
2: väldigt jobbigt om det om man börjar med sån grej och jämför sig med någon och så bara den gör något väldigt spekulativt och går om en så och så måste man ja. ha en jagerkapp om
1: man tävlar i, i toasting med mm. pappa D och så, det <laughs> <hettas>. <laughs> så bara du han så i <laughs> det måste man komma i kapp ja det är inte bra ja, för det finns ju vissa genvägar ja. Uh, som ja. kanske är kortsiktigt tänkt. Det ja, kan vara ärslössigt om man bara baserar det på Google Trends. Man, uh, man är en operasångare som tävlar med Tito Beltram. Ja. Uh, men samtidigt så kan det, jag vet inte, jag snackar med Kringland Svensson K. Svensson som mm. han så som kallas nu för tiden, om uh, att nu, han hade problem att leva på sin stand-up innan den här skandalen. Ja. Och nu så drar han fulla hus. Inte de största husen. Han drar fulla dovars små... och så vidare. Eh, men, han kan, men han kan fortfarande leva på stand -up nu här plötsligt. Och, och det är ju... Och han pratade om det om han så Han kanske inte hade velat ha det ogjort. Även om, även om han fick en ångest och ångestkänsla till en början. Så, så blev det ju ändå så att han blev intressant för allmänheten och jag blev mer intresserad av honom också, även som komiker efter det. Samma, eh, alltså, samma, alltså, ja, eh, när Soran Ismail berättade att han var deprimerad, började jag helt plötsligt bli intresserad av att höra massa poddar när han pratade, liksom. Och... Jag tycker han är intressant, intressant som person också. Eh, och Vad är kontentan av. Av det här? Ja. Eh, jag vet inte. Att
2: man... Äh, <laughs> Nej, men. Ja prins där, att han har skadeglädjen över hans olika han men olik båda
1: grejerna, ja. både, både sårans depression och kringlands freakout ja. eh, finns säkert ett visst mått av skadeglädje inblandat ja. Att man tycker, eller, ja, eller skadeglädje eller det här, jag tycker det är skönt eftersom så här, eller eh, en av Sveriges mest framgångsrika komiker och liksom den som har mest följare på mm. Twitter. Så det finns ju någon form av avundsjuka från min sida som gör så här att när jag hör att han blir deprimerad så blir jag glad.
2: Aha,
1: okay. Jag tänkte <laughs> alltså, väl mycket mer så här:
2: välvillig tolkning. Nej, som jag tänkte var så här: att Om man har någon kompis som man kanske inte är så jättenära med utan mm. man är mer ytliga vänner så där: kanske har varit på fester ihop och sånt mycket. Så har jag upplevt flera gånger att. Om det blir en konflikt med en sån person mm. Och man sedan pratar ut Om mm. den efteråt Så känns det som att man är mycket närmare vänner Efter det än man mm. var innan Alltså att det finns någon sådana att man visar sig sårbar Och man måste liksom jo. Gå in på sådana mer känsliga saker Och man måste blotta sig och säga Någon måste säga förlåt och sådär och sen, Efter det som att man har ett band till varandra, att, att när någon visar sig lite svag eller man, liksom det blir, man kommer bortom här fasaden så, nej, men det är att så här, på, även om det Absolut. är något i man gör något dumt så, så, så känns man mer mänsklig efteråt.
1: Typ. Jo, det är en del av det. Det överdriver mm. kanske lite att det bara handlar om skadeglädje. Mm. Det är inte bara liksom avundsjuka och sen skadeglädje utan det handlar också om att någon blir mer mänsklig. Och man gillar ju folk som visar upp. ...dåliga sidor också. Eh, jag har snackat om det för... ...i sitcom-världen. Jag läste en bok om sitcom. att För uh -huh. att göra en karaktär... ...så omtyckbar som möjligt... ...så ska man inte visa upp så mycket bra sidor som möjligt... ...utan tv-scenen ska visa upp så mycket dåliga sidor som möjligt. Alltså man älskar ju George Costanza... ...för att han är snål... ...och småsint... ...och, uh -huh. och, och störig... ...och en liten människa. Och eh, man gillar ju inte någon som... ...framställs som perfekt... Nej, det som är, är så, så, oh, så generös, tycker man var en tråkig individ mm. liksom. men det är väl säkert också för att man jämför sig själv, man ser sina egna dåliga, dåliga sidor och, och de känns mer förlåtna när det är någon som gör det på ett roligt sätt
2: mm. ja, så är det. hur går det för dig med din du var nästan klar det är
1: med det din... den var, den var den god var lite... hur går det för dig, du, du kämpar jag kämpar lite mer men... mm. du känna av procenthalten nu
2: jag antar det, jag inte, det är nästan lite svårt att avgöra. Det är så varmt också idag, mm. så det man sitter och svettas och...
1: Ja, vi har inte... Alltså ditt privatliv har ändå blivit lite en följetång i arkivssamtal. <laughs> vi har inte riktigt <laughs> okay. nuddat vid det för tillfället. Nej. Hur, hur går det med Tinder och... Och det eventuella singellivet
2: Ja, nej, men jag är singel fortfarande mm. Ja, hur går det? Alltså det är inte så att jag har varit så superaktiv Med det, särskilt då när jag var Led i några månader Så satt jag i ett hus i Skåne och, mm. Själv? Ja, och alltså inte hela tiden Men större delen av tiden så mm. var jag ute och reste lite sådär, men, Vilken ort i Skåne? Eh,
1: Skillinge Skillinge, är det dina föräldrars Ja, min pappas mm.
2: hus där, Precis men så jag har inte varit så aktiv, men... Nej, jag vet inte, jag hade... Ja. Jag hade en ganska märklig historia med Tinder-relaterad, men jag är lite sådär... Tänk Jag på att på har sympati ja
1: så ja nej ja, men Jag
2: ja men mig själv, inga problem, jag bara funderar på hur mycket man kan andra inblandade. Det är bara att hitta men... på något
1: spexigt pseudonym.
2: Ja, ja okej, okay. ja, men jag kan försöka så för att stoppa om det blir för... <laughs> Nej men apropå men Hur var det nu, jag var här och pratade men Då pratade jag om att jag hade börjat med det och provat Tinder tror jag Eller Då mm. tror jag inte jag hade, jag kommer ihåg när det var Men jag tror inte jag hade gjort det så jättemycket då
1: Det var något nöjt på Tinder
2: Ja så var det nog Och sen då i höstas så testade jag det lite Inte så jättemycket men Ändå liksom använde det lite och där. Och hade väl en del ganska sådär inte så jättepositiva upplevelser. Eller, alltså, det var helt okej, okay, men man träffar ju lite, så här, lite lustiga personer och så här. Mm. Och det blev ju lite tacksamt lätt så att man uh, underhöll bekanta med de här olika historierna om olika personer man träffat och så mm. Och sen då, så Så i november, tror jag, så träffade jag en tjej som jag faktiskt så här, var på det som sa: Shit, hon var ju grym, Det här är väl faktiskt någon som jag gillar på riktigt, mm. typ så. Uh, och sen bara någon dag senare så var jag på en middag hos några så här bekanta som, du vet, de har så här barn och väldigt så. Och så blev det lite att jag satt och skrävlar lite och sen träffade en tjej som... lite så där liksom. mm. Och spelade rollen av den så här um, singelpersonen som underhåller med, med, med historien om sitt privatliv. för att, liksom, mm. um, Och då så jag tror jag att jag kände något behov sen att kompensera. För det så ja men här, var jag på en... Uh, Riktigt bra dejt liksom en tjej Och så gjorde de misstag Att säga vad hon hette mm. Och så såg man så här att det, Något i det, hände i deras ansikten <laughs> typ så.
1: Var det deras barn? Uh, nej
2: det var, inte, det var inte deras barn Men då var det så att de bara sa Aha, ehm, Ja. Ja ehm. uh, Och då så var det så här att då sa de, Ja men hon var ju ihop med så Du får hitta ett på ett namn här
1: Är det äh, pojknamn? Ja
2: Anders <laughs> Okej okay. ja, ah, Hon var ihop med Anders innan <laughs> um. Anders då är alltså en kille I min ålder som jag är lite bekant med okay. Fast väldigt ytligt Som jobbar i samma sväng um. Och är en väldigt trevlig person också mm. Men som jag inte känner alls väl Men vet vem det är liksom Och sådär mm. um. Jag bara, ja. Och så bara, nej men det verkar ha varit jättejobbigt Och han var han inte alls bra av det Och jag tror inte, liksom, hon, henne ska du se upp för Verkligen sådär mm. var det typ så
1: Blir du som det här, som kvinnor som skriver brev till män i fängelse Att du blir mer taggad när du känner åh oh. henne ska man akta Nej, sig för?
2: nej det blev jag mm. inte alls faktiskt mm. Men det jobbade var att, att jag, det blev en mental process då jag tänkte först mm. men jag kan jag måste ju strunta i vad de säger, de har ju aldrig träffat henne
1: mm. Det är det kvinnorna men, som skriver brev till män i fängelse Ja, jag exakt, också. Mm. så är det precis
2: Han var ju snäll mot mig <laughs> <laughs> Det så många av Hitlers <laughs> ja. Nej men Så tänkte jag, ja, men jag skiter i det där Och så träffade jag henne igen i alla fall och mm.
1: Men sen så var det liksom att det där låg och låg och gnidde i bak. du reda på vad det var hon hade gjort mot Anders?
2: Nej, egentligen inte, det var väldigt <laughs> mycket löst snack och sen vill jag inte äh. gå in på i detalj heller liksom exakt äh. vad det var heller men, men nej, det var väldigt mycket bara så. här. Ja, men jag har hört att hon var jätteknepig och sådär mm. lite mer så. Och så fortsatte jag eller jag träffade henne någon till och så där. sen gjorde jag, då tog jag det smarta beslutet att ta upp det här. <laughs> 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 Ja, det var väl, sen, det var väl sent den kväll och vi kom in på något mm. närstående och så var. Känner jag väl behov av att blotta det här från ja. med, med. Det är kanske så, bra. Ja. Nej, det var det inte. Det var det inte. Uh -huh. Så hon blev jättesårad. Och, Varför det? Nej, för att det gick snack bland folk som hon inte ens hade träffat om mm. att hon var i knäpp i huvudet. Typ, mm. eller så, här. så hon blev jättelesen, mm. och så här. Hon blev jättejobbigt allting, och allting. Mm. Och sen efter så sa hon av sig så sa hon typ så här. Nej, jag kände efter det som hände så bara tappade jag hela peppen på allt det här. Oh, jag blev så ledsen, så jag vill inte ses mer. Det här är alltså var upptakten okay, den riktiga anekdoten. Är det. Den riktiga anekdoten. Så jag bara, ja det är en ja, bra sig. jag ja.
1: gillar prologen står sig som Ja, ja precis. Jag har ja,
2: Det upp i en fas. Så efter det här då så helt orelaterat så, så började jag ha kontakt med en en annan tjej som jag har haft någon slags längre tillbaka i historien. Längre liksom historia med lite Romans. som var komplicerad. Mm. Sådär. Och så började vi, precis efter att ha ses lite igen. Och då berättade hon att hon har testat Tinder. Mm. Och att hon hade faktiskt datat en kille som jag kände lite. Den här Anders. Mm -hmm. jag bara, Det här är weird. Liksom, väldigt konstig slump. Mm. Um. Men ja, jag bara tänkte, det var ju extremt konstigt att det här hände det precis liksom efter varandra. Men, och sen sågs vi lite mer och så kändes vi väl liksom båda att det inte ja, kommer bli något bra. Sen då, efter det här, så nästa person jag träffar, mm. som också då är genom Tinder. Vi började skriva lite varandra och sen skrev hon så här. Nej, men efter att, Nej, men vi kanske inte borde ha fortsätta ha kontakt. För jag har träffat en kille nu som är där lite och känns som att det håller på att bli lite seriöst. Så det blir lite konstigt kanske om vi fortsätter
1: ha kontakt. Typ. Låt mig issa vem det var.
2: Jag, jag tycker att vi väntar med det
0: <här>
2: <här> och så Och sen så, men sen så gick det ganska fort bara en vecka senare. Något, så skrev hon så här: Nej, men alltså, jag, han, det kommer nog inte. Det här det kommer nog inte liksom bli något bra med den här killen. Så där, så att liksom. Och då var jag så här, ja, men ska vi gå ut och ta en öl då? Typ? Mm. Så gjorde vi det. Och så var vi ute och vi var på landet vid telefonplan. Mm. Det här är ju januari, så det var liksom så här... Ja, vi var ute där en hel kväll och så kom vi... Var det en karra i vinternatt? Det var ja, vissa är det. Ja men det var det för någon faktiskt. Jag vet inte om det var. Det var en vinternatt jag var. Och så kom vi ut från det här stället så vi hade varit det hela kvällen stod och pratade. det var faktiskt väldigt trevligt och så började vi så här kyssas och så där liksom. Mm. Så det, det är liksom telefonplan klockan är halv två. Det är inte en människa inom sikte, det är snö och så där. Då kommer det så här en ensam gestalt lufsande liksom genom förbi telefonplan där.
0: Mm.
2: Och så liksom blev det så att vi bara tittar upp Och där Så står då Anders <här> <här> Och han liksom <här> Tittar upp på den här tjejen Och ser väldigt förvånad ut uh. Och sen tittar han på mig Och håller typ som jag uppfattar i alla fall liksom På nästan halka på typ en isfläck Eller okay. något och ser oerhört ställd ut. Och, det som en stumfilm Och, och säger du hej hej. Och ser väldigt förvånad ut. Och går vidare. Och, och liksom vänder sig om efter ett tag. Och liksom tittar igen. Typ som att har jag sett rätt. Sådär. Och sen så säger hon då så här. Ja ah, nej, vad konstigt det blev nu. Det är ju den där killen som jag precis dejtade. <laughs>
1: Uh, uh, ja. Ja, jag, jag tror både jag lyssnar lyssnaren kunde ju lista ut att ja, det. Var, ja, exakt.
2: Men jag har inte det är uh, inte som en poetisk historia där man, där man bygger upp det för en oväntad poäng. Nej. Utan, uh, uh,
1: men, men, ja. Så, så, så uh, du tänker att Anders är någon slags sexmissbrukare på Tinder som du försöker framställa. Du med Anders helt enkelt. Det, Han, uh, att det är hans fel att uh, de här kvinnorna framställs som tokiga. Du tycker det? att de
2: framstår som tokiga. Ja? Nej, nej, men
1: det var, det var ju den första tjejen du pratade om ja, hade ju då, nej, nej. hade nej, nej. Anders uh, fått och framstå som... Ja, vilken intressant knä.
2: tolkning. Uh, jag tänker ja. ju att det är
1: Anders som är problemet. Ja, ja okej. Okay. Att det är Anders som är sjuk. Ja. <laughs> det tänker jag. Ja, aha, det är okay, bara min... Ja. Uh, och att han skyller ifrån sig på de här tjejerna. Så här, hon var sjuk i huvudet. Men, men är det i en viss... Sväng liksom. Är det, är det, är det liksom i, i ett L visst intresseområde? Lite det är inte mm. jättemycket heller. Mm. Alltså, för låter lite för. Ja. För det kan inte vara en slump.
2: Nej, nej men precis De tolkningarna man kan göra är ju då möjligen att, att uh, Anders då har träffat alla tjejer i hela Stockholm.
1: Mm, han, Eller då att han och en Han väldigt attraktiv sätt... liksom Anders. Han är ganska gullig så. Mm.
2: Eller med om att han och jag på något sätt har exakt samma, samma smak. smak och liksom motsvarande liksom träffyta ja. på något sätt
1: Nej, det inte. är ju intressant uh, Men vad hände sen? Vad det skete sig igen på grund av Anders? Men nej, men... det
2: gjorde det inte uh, Nej, jag träffade henne lite mer ja. sådär, men det var, blev väl inget som blev något liksom så. På det sättet.
1: Men det var, nej men, vad ska jag säga? Nej, jag men... bara skrattad nu att hur oinspirerat han fejkade namnet Andes. Man med <laughs> <laughs> uh -huh. Att det är andra sammanhang. Den har haft Elinor Svensson som gäst har ju så här uh -huh. visat på Eka Maxi och Eldorado och sådana <laughs> namn. Men att Andes blev så tråkigt. Så det först det första jag hörde om ditt gamla band 50 Hertz. Ja. Uh -huh. Att där fick alla ha rätt såhär artistnamn. Ja, just det. Äh, och sen, jag vill äh, säga några exempel. King ja, Size men, Kevin, Kevin.
2: och Corv Lars Bengt Epple ja. Och
1: sen så kom det in någon kille rätt sent som fick artistnamnet Dan. Just det, just det. Ja, just det. Det såg så <laughs> ett kort, ganska vanligt namn.
2: Ja det har jag nästan glömt men det stämmer Fredrik Åslund tror Dan
1: Ja Hur kommer det att sätta en ficka Tisnamnet Dan ja,
2: men jag, jag tror men jag ska inte För vi hade faktiskt en diskussion såg sig Just om det här folk tar på sig äran För
1: varandras grejer eh, Jag har nog hört att du ligger bakom namnet Dan Alltså det är du? Så du... Nej men jag ska inte
2: säga, jag mm. tror att det var jag som Tittade att han skulle heta just Fast det var lite mer uttänkt just Att det skulle vara komisk effekt, de här långa namnen Alltså vad det kunde han ja, hette jag sa,
1: King's Eyes Cover, Connor Rör ja. Och Dan ja, ja, det, det känns också ja. som din hym Om man nu ja, jo, kan bilda en uppfattning så. om den Jag tror
2: det var så <laughs> Ja Men du går det själv med ditt Du kilar stadigt som du är. Stadet, som
1: det ja, det gör jag nu faktiskt Uh, och det, det känns väldigt bra Och med de orden <laughs> <laughs> ja, Det uh, blir alltid lite svårt alltså, När man är mitt uppe i en relation ja, alltså, Dels kan man ju säkert Paja sin relation genom att säga För mycket Och sen så, sen så har jag lite samma inställning Som jag sa i något uh, Seinfeld-avsnitt De sa om du inte har något dåligt att säga om din relation så ska du inte säga någonting <laughs> alls. När de störde, vi på någon kille som är i för förlåt som var så. Här, oh, I'm deeply in love. I'm... Och de var så. Här, vad fan, jag vill inte höra att du är jättekär. Ja, det är
2: sant. Det... Nej, men det finns ju den där grejen. Nu kommer jag inte ihåg, vad det tolv nej det är en som ska... man har skrivit det här just det med att alla familjer är lyckliga familjer likadana, men alla olyckliga familjer är olika på sitt eget sätt. Finns mm. det sånt uttryck? Jag tänker att jag vet inte om det stämmer, om familjer, egentligen. Men jag tänker, med relationer är det lite så, det är ganska ointressant med. Ja, Ja, med med lyckliga... Lyckliga ja men så är det
1: ju. Så är det ju en, en roman som allting är lyckligt. Den vill man ju inte läsa. Nej. <laughs> men det var ju lite det vi var inne på innan också en, Alltså så här, det blir ju intressantare när någon har. Allvarliga problem oh. Jag tänkte på en uh, uh, Ett uttryck som finns Inom uh, Det det kan vara lite orelaterat Men det finns inom stand-up Ett uttryck som är If you got a mother you got an act <laughs> Att man kan alltid uh, prata om problemen Och så var det en, en uh, Komiker då som sa så här, Fan, om, uh, Han tänkte på en annan komiker då Som han skulle roasta oh. Eventuellt i framtiden så sa han så här, Hans mamma är ju död då ska jag säga det till honom så här: If you got the <laughs> <laughs> ja. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter CMJ Foss. Jag heter Adams vanell. Fullbordat samtal.